0: Bienvenidos a este es su nuevo podcast favorito de NFL, La Pignela, con el rey de los picks exorbitantes, Carlos Cuenca. Antes que nada, quiero dar las gracias por estar aquí en el primer capítulo de este espacio creado por un autodenominado fanático analista. Y bueno, nos arrancamos, pero haré una breve pausa para explicarles quién soy, por qué me autodenomino fanático analista. No sé si el término existe, no sé si es real, no sé si lo acabo de inventar, me gustó como suena, siento que me describe. Bueno... Para los que no lo saben, la gran mayoría, tengo 23 años, juego fútbol americano aquí en México, he tenido la fortuna de jugar varios años ya, en categorías infantiles, juveniles y actualmente en intermedia, he tenido la oportunidad también de ser coach en categorías infantiles y juveniles, he sido campeón unas cuantas veces. Y pues lo más importante y por qué me autodenomino fanático analista es porque llevo viendo la NFL desde hace casi 8 años, 9 años. Sí, soy un fanático de hueso colorado de no voy a mencionar mi equipo porque vamos a buscar ser imparciales y porque por ahora es un tema que no mencionaremos. Si lo quieren saber. Pueden seguirme en mi Twitter, arroba-carloscuenca, ahí constantemente estoy subiendo temas polémicos, mis pics, pronósticos, mis predicciones, qué creo que va a suceder, qué no va a suceder, es todo un show, todo un mundo, ya saben que en Twitter es un, un lugar hermoso para tirar hate y al mismo tiempo para dar puntos de vista, Síganme, por favor, podemos convivir, podemos intercambiar puntos, que es lo principal. Yo en este momento puedo ser el portavoz de todos ustedes, de la fanaticada y aquí se vale de todo. Por eso soy un fanático analista, porque no soy periodista, porque no soy un, no soy un experto en el ramo del periodismo, pero al menos considero que que todo este tiempo en el deporte, todo el tiempo que he tenido la oportunidad de coachar, pues me ha dado cierto criterio, puedo ver el fútbol americano desde un punto inter intermedio entre ser un fanático y ser un analista, Di el término fanático-analista, este programa está grabado totalmente en vivo, en vivo por mí, en vivo no por ustedes, obviamente, Intentaré no hacer muchas pausas, intentaré que esto fluya de la forma más natural posible No cortarlo, no nada, ¿ok? Pero bueno, ahora sí, es hora del análisis de los Pigs ¿Con qué vamos a arrancar? ¿Cuál es el primer capítulo? Nada más y nada menos, el Super Bowl 55 que se disputará este domingo 7 de febrero En el Raymond James Stadium, hogar de los Tampa Bay Buccaneers Que nos presenta un campeonato histórico de principio a fin Comenzando con el hecho de que es la primera vez que un equipo disputará el supertazón en su propia casa en 54 años, así es, 54 juegos, 54 oportunidades de que esto sucedirá. y no me parece coincidencia que la única persona que lograra esto fuera nada más y nada menos que el mismísimo God, Thomas Edward Patrick Brady Jr., para los amigos Tom Brady quien está disputando su décimo Super Bowl y buscando obtener su séptimo anillo. El único problema es que se enfrentará a Patrick lavon Mahomes II, el Golden Boy de la NFL, junto a sus imparables e indestructibles Kansas City Chiefs, que buscan entrar al exclusivo club de franquicias bicampeonas del NFL. Lo sabemos, este juego nos presenta de todo, para muchos, incluyéndome... Es la última vez que tendremos un Brady versus Mahomes en Playoffs. Y la última vez que vivimos eso fue un partidazo. Por ahí del 2018 me parece, 2019 no estoy muy seguro. Pero bueno, fue un partidazo, se fueron a tiempo extra. Los Pats lo ganan. Pero bueno, un offside un fue lo que, lo que le dio vida a los Pats en ese juego. Juegazo. Para los que no lo han visto, para los que quieran revivirlo, metas a YouTube, New England Pats contra Kansas City Chiefs, Playoffs. El primer link que tengan, clic y listo, va. Pero bueno, creo que es el mejor momento para que tengamos este partido porque tenemos todo tipo de narrativas. Este campeonato nos presenta un punto espectacular. Vamos a presenciar una batalla entre el mejor de todos los tiempos versus el mejor de la hora. Al menos para mí. Sí, de esta magnitud de este juego. No nos vamos a ir adelantando, vamos a empezar a desmenuzar el pollo, vamos a empezar a ver cómo empezamos a... ...a averiguar los puntos claves de este juego. Aquí yo, en mi pequeño guión que escribí... ...tengo una serie de preguntas... ...que, que van a ser los temas de los que vamos a hablar... ...durante este capítulo. Este pequeño, corto capítulo... ...que es el, el previo al Super Bowl 55, ¿va? Primero, ¿cuáles son sus expectativas para este Super Bowl? ¿Qué esperan ver? Quiero saber cuáles son sus expectativas. Métanse a Twitter, comenten. Por ahí voy a dejar un tweet y pues espero ver sus opiniones. Mis expectativas para este Super Bowl es fuegos artificiales y creo que para la mayoría de los fanáticos queremos ver eso. Yo entiendo que puede haber muchos analistas, muchas personas que digan, ¿sabes qué? Sí, los juegos defensivos también son entretenidos, claro que sí son entretenidos, pero los juegos defensivos muchas veces suelen ser partidos mucho más técnicos. Uno debe de entender qué coberturas están jugando, deben de entender qué está haciendo cada jugador, cómo se está desarrollando. Y no digo que no lo sepan, no, para nada. Pero esto sí le da un sabor diferente al partido, sí le da un sabor, se disfruta diferente. Un ejemplo, el Super Bowl 53 me parece, que es el de Rams vs. Pats, sí, fue un juego cerrado. Fue un juego de muy pocos puntos. Fue un juego que se definió con jugadas claves. Fue un partido totalmente defensivo. De principio a fin. Tuvo muchas cosas. Tuvo buen sabor. Pero ¿a quién no le gustaría poder tener un partido de fuegos artificiales? A los Rams versus Kansas City. Por ahí del... Igual me parece del 2018-2019. Igual en fechas... No estoy muy certero, pero yo estoy seguro que ustedes saben de qué partido hablo. Porque si estamos aquí es porque nos gusta la NFL y porque sabemos de qué estamos hablando. Y si no, si eres un fanático nuevo, si te has acercado a este espacio para aprender de NFL, muchísimas gracias. Hay que hacer 50-50, métete a YouTube, Google, busca el dato, te va a salir. Y si no, aprende todo lo que puedas aprender. Si me estoy equivocando de fecha, también pueden ir y... Tirar hate en Twitter Pero bueno, es lo que espero ver Espero ver un partido de muchas yardas aéreas Muchas yardas terrestres también Aunque no sé si se vaya a prestar Para ese juego, teniendo en cuenta que Los Tampa Bay Buccaneers nos presenta Una muy buena defensiva contra la carrera Los Kansas City Shift no tanto Pero sabemos cuál fue la historia En el juego de temporada regular Digo, no podemos basar un Super Bowl en temporada regular, pero al menos sí podemos tener una idea de cuáles son los puntos que cada equipo va a intentar parchar y cuáles son los que van a intentar atacar. Esas son mis expectativas para este Super Bowl. Fuegos artificiales, Tom Brady lanzando más de 300 yardas, también Pat Mahomes tratando de lanzar más de 300 yardas. Yo creo que sin problema lo puede conseguir. Esto es muy interesante, porque sí, sin duda estamos teniendo un enfrentamiento. Una de las narrativas extras es... La nueva generación contra la vieja generación. Desafortunadamente ya estamos viendo como muchos mariscales de campo. Que en su momento fueron íconos. Aaron Rodgers. Drew Rivers. Philip Rivers. Que para mí es un tema polémico. Para mí creo que le podríamos dedicar un capítulo entero a Phil Rivers. Y jamás vamos a acabar. Porque wow. Es todo un tema. Pero bueno. Tom Brady. Hace 43 años. Está en un Super Bowl. Está de regreso. Y aquí quiero hacer una pausa. Quiero hacer una breve pausa. Porque hablo a ti, fanático que tal vez, tal vez no lo sé pueda que estés comparando lo que está logrando Tom Brady y lo que logró Bill Belichick esta temporada, yo creo que esa novela, olvídate de esa novela, borra esa novela esa novela no debe de existir, no debe estar en tu cabeza no, para nada porque no podemos comparar el éxito de un head coach con el éxito de un quarterback, son situaciones muy diferentes, son situaciones son polos extremos, sí yo creo que juntos Belichick y Brady eran letales Pero no, el éxito no podemos colocárselo nada más a uno Decirle gracias a ti lo lograron No, claro que sí, claro que Tom Brady colaboró muchísimo Y en esos seis anillos que, que, que logró en Nueva Inglaterra Y las nuevas apariciones, él tuvo muchísimo que ver Sí, claro que él era parte de la filosofía de la institución Pero Bill Belichick también, y no solamente ellos dos todo el staff de cocheo, todos los jugadores, todos. yo creo que un equipo de fútbol americano trabaja como una máquina. Todo debe estar bien engranado, debe estar trabajando en perfecto equilibrio, deben de ir de la mano para que funcionen. Tienen de estar bien aceitados para que cada engrane funcione, no barra, no falle, porque si algo falla, colapsa el equipo. Un claro ejemplo es aquel Super Bowl 49 con la famosa jugada, que no fue carrera, que fue intercepción, que le dio un anillo a los Pats, un anillo a Brady. Falló algo ahí. ¿Cuál fue el engrane que falló? Una llamada de, del coach. Un pase que sí, iba bien, pero una buena lectura defensiva colaboró para que eso fuera intercepción. Es un ejemplo de qué pasa cuando algo no engrana bien. Qué pasa cuando no marcha de una buena forma. Entonces es algo que tenemos que tener presente. Y debemos de borrar esa... Pues sí, ese debate que hay en redes sociales. Estoy en varios grupos de Facebook, estoy en Twitter. Y constantemente estoy viendo noticias, estoy viendo temas en donde se los comparan. Y oye, a ver, aguanta tantito. No puedes hacer eso. Tom Brady tiene un equipo armado y diseñado para lograr lo que están logrando en este momento. Que es estar a un juego. De ganar el Super Bowl. De tener un anillo. Y los PADS. Los Pats estaban desarmándose poco a poco. Y están entrando a una, a una reconstrucción de equipo. Están rearmando la franquicia. Entonces no puedes esperar. Que, que tengan los mismos resultados. Es imposible. Ahora. Un punto que yo creo que es totalmente válido y que acaba con esto, Tom Brady el año pasado, Tom Brady sí con este equipo, los meta playoffs ahí está el plus que te brindaba Tom Brady, la seguridad que te brindaba este año con Cam Newton falló muchísimos pases, falló muchísimas jugadas, no solamente por él por el resto del equipo, pero obviamente el quarterback es el líder del equipo, es el alfa del equipo, y pues debes de tener presente, presente eso, o sea si sí, el quarterback carga con cierta responsabilidad más que la de cualquier otro jugador, pero juntos hacen un todo. Separados, son solamente engranes que están buscando en dónde encajar. Tom Brady, un equipo en el que encaja a la perfección, vino inyectó una filosofía. De hecho, hoy, primero de febrero, a una noticia donde Tom Brady está halagando a Bill Belichick y entre los comentarios que él hace es que él logró muchas de las cosas, no son sus palabras exactas estas, pero es por lo que yo por lo que yo tengo entendido, muchas de las cosas que él logró es gracias y parte importante a Bill Belichick. Y no con esto le están dando todo el crédito a Bill Belichick. Porque Bill Belichick no era quien se levantaba en las madrugadas. A entrenar, a ver video, a leer, a practicar, a hacer muchas repeticiones. No, pero Bill Belichick era el que también trajo con él esta filosofía. La combinó con la filosofía de Tom Brady. Y crearon algo importante. Entonces es un 50-50. Yo creo que lo mejor que le pudo pasar a Nueva Inglaterra de Tom Brady. Es separar camino con los Pats. Y, y con Brady en este momento Fue lo mejor que pudo sucederle a la franquicia y al jugador Porque es momento de que venga un cambio Que, que los engranes embonen de una forma diferente Y que cada quien marche de una manera Pues sí, a su manera, a su, a su ritmo Brady está en el ocaso, entre comillas, de su carrera, porque a sus 43 años está jugando mejor que muchos quarterbacks de 25, 26, 27 años, Cough, Goff. Entonces, pues bueno, no nos vamos a aclarar más con esto. En conclusión, por favor, no vuelvas a mencionar el tema Brady Belichick como una comparativa, como un punto de debate, porque no lo hay. Cada quien está viviendo momentos diferentes en su carrera. Bill Belichick con, con los Pats, en algún momento, en algún momento pudo haberle ganado a los Seattle Seahawks de un Russell Wilson que venía on fire y se quedaron a una yarda de ganar. En algún momento le compitieron a los Kansas City Chiefs que están jugando el Super Bowl. En algún momento estuvieron a un fumble de al menos empatar el juego contra los Beatles. Entonces, sí, tiene mérito. Sí, tiene escaso talento en su equipo. Sí, pero lo que logró es algo de reconocer. No tuvo marca ganadora, ok, no calificó a playoffs, ok, pero sí tuvo unas cuantas victorias que al menos dejan ver que el coach está presente. Porque se pudo ir récord perdedor, porque sí pudo perder con los Jets en un juego divisional, pero en el segundo juego los Pats aplastaron a los Jets. Sí, los Rams llegaron y le pusieron un estate quieto porque, ojo, los Rams son la mejor, al menos para mí eran la mejor defensiva del NFL. Y también pues llegaron los San Francisco 49ers de Jimmy G, a decirle, "Oye, te, teniste, te tuviste que haber quedado conmigo, no fue el mejor partido de Jimmy G, pero bueno. De hecho no recuerdo si jugó Jimmy G, ahora que lo pienso. Bueno, qué más da, por eso soy fanático analista, ¿no? Porque a veces me pueden fallar estos datos, pero según yo sí, me acuerdo que lo estaba viendo, pegó un enorme coraje y dije, "Ya, aquí queda qué frustración con los New England Patriots y qué bien por los San Francisco 49ers." Pero bueno, y Tom Brady ahora está a punto de jugar su Super Bowl número 10 y qué bien por él. En conclusión, mis expectativas para este Super Bowl Fuegos artificiales, muchos puntos Muchas yardas aéreas un buen ataque terrestre, buenas defensivas, no porque te claven muchos puntos significa que tienes una mala defensiva, no, significa que ambos están ejecutando bien su plan de juego, yo creo que sí, las defensivas ganan campeonatos pero porque las defensivas aparecen en los momentos claves, tú puedes tener un partido de 50 puntos de cada lado y de pronto te sobran dos minutos y tu defensiva tiene el momento más increíble del partido y hace la jugada grande y pum, se acaba, y ahí es donde una defensiva gana un Super Bowl como en el 49. ¿Por qué pongo de referencia el 49? Porque para mí el 49 fue un partido. Que dejó ver muchísimas cosas muy buenas. Y para mí al menos de las últimas dos décadas. El Super Bowl 49. Es el Super Bowl que define lo que debe de ser un Super Bowl. Fue un partido de, más, de varios puntos. Más de 20 puntos para cada equipo. Un partido con jugadas espectaculares. Recepciones espectaculares. Carreras espectaculares. Jugadores espectaculares de ambos lados. Y un final espectacular. Pero bueno. Es hora de que pasemos a otros temas. Vamos a empezar a desmenuzar ahora sí, poquito a poquito, a los candidatos, según el orden que llegaron a Florida. Y vamos a empezar con los Tampa Bay Buccaneers ¿Por qué Tampa Bay le ganó a Green Bay? ¿Cuáles son los puntos fuertes de Tampa Bay cuáles fueron los puntos débiles de Tampa Bay? Yo creo que la razón, no número uno, pero sí una de las más importantes por la que los Bucks le ganaron a los Packers, es Aaron Rodgers. Aaron Pechofrío Rodgers para las personas que me siguen en Twitter, para los poquitos seguidores que están ahí al pendiente, saben que toda la temporada, desde pretemporada, fui el, ¿qué podría ser el hater número uno de los Green Bay Packers? No porque se armó un mal equipo, no, sí porque en el momento en el que toman a Jordan Love en el, en el draft, digo, oye, qué falta de respeto para Aaron Rodgers. ¿Qué están intentando hacer? ¿Motivarlo? ¿Meter competencia puede funcionar? ¿Pero qué falta para un coreback de su calibre? Que como primer pick traigan un coreback y digan Oye, aguas, que aquí ya está tu reemplazo Es válido hacerlo Sabemos que así llegó Rodgers a, a los Packers Pero me molestó muchísimo Y desde dije, ¿sabes qué? Vamos a atacar con todo a los Packers. Obviamente con, con aspectos creíbles, con aspectos, con puntos reales y no nada más con hate, porque tampoco se, se trata de hacer eso. Recuerden, somos fanáticos analistas de ahora en adelante y necesitamos estar en un punto medio. Pero bueno, es uno de los puntos importantes por los que no ganaron, porque Aaron Rodgers no quiso que, no quiso que perdieran. Yo creo que... Que Rodgers tuvo muchísimas oportunidades. En algún momento, ojo, uno de los puntos débiles de los Tampa Bay Buccaneers fue Tom Brady. Esas intercepciones, cuando se pudo ir dos posiciones arriba, en el tercer cuarto me parece, sentencian o marcan un punto donde los Packers pudieron hacer algo explosivo, pudieron darle vuelta al marcador o al menos pudieron estar dentro del juego y no lo quisieron aprovechar. La jugada polémica, vayamos con la jugada polémica. Aaron Rodgers tercera oportunidad 10-15 yardas aproximadamente del touchdown con toda la brecha para correr directo a la zona de anotación y decide lanzar ¿qué pasó por la cabeza de Aaron Rodgers en ese momento? Y yo escuché un comentario en donde mencionaban que Rodgers dijo que no había corrido porque él creía que se iban a jugar en cuarta oportunidad no sé si sea cierto no estoy muy seguro de ese dato no recuerdo quién me lo contó pero sea cierto o no sea cierto, igual algún fanático cree lo mismo, no. No puedes estar dando por hecho qué va a pasar la siguiente jugada. No puedes dar por hecho que, qué decisión van a tomar después. Porque sucede lo que sucedió este partido. Van por los tres puntos, no se la juegan y ahí matas el partido. Matas el estado de las personas, de los jugadores, de la fanaticada. Matas todo. En ese momento es como de, ¿saben qué? No confiamos, no estamos avanzando. Vamos por tres puntos. Vamos a, a hacerle caso a, a las analíticas. Entonces, creo que eso está muy mal. Pero bueno, es una de las razones por Aaron Rodgers que no quiso jugar. Como ya lo sabemos, Aaron Rodgers es un, es un fracaso en estas instancias. En algún momento dije que estas eran las mejores oportunidades en muchísimos aspectos que ha tenido para para ganar un juego de campeonato, para llegar al Super Bowl, estaba jugando en casa, era un equipo en tener múltiples apariciones en este juego en los últimos tres o cuatro años, no, creo que en los últimos cuatro años al parecer. Entonces, oye, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Tienes la mesa puesta para darte un festín? eres el equipo explosivo tres a lo que seguramente es el MVP de esta temporada jugando en un nivel impresionante haciendo cosas maravillosas yo lo vi contra los Rams yo creía que los Rams le iban a ganar a Green Bay yo lo juraba y firmaba que no iban a poder contra esa defensiva y Rodgers los hizo ver horrible de hecho hay una jugada en ese partido donde Rodgers rola hace un engaño que va a lanzar, el defensivo comete el error número uno de un, de un defensivo que está presionando al coreba, que es saltar, y se va a Rodgers. Fue una jugada impresionante, una jugada donde la bolsa de prote protección ya había colapsado, tenían a Rodgers, y como Houdini salió, roló, lanzó primero y diez. Y fue ahí donde dije, ¿qué está pasando? O sea... Rodgers está jugando un nivel impresionante Y ya contra los Tampa Bay Bookers El único equipo que les dio la repasada De su vida en temporada regular Y desaparecieron Todos Davante Adams, Aaron Jones Aaron Rodgers, nadie Jugadores que necesitaban Que explotaran, que alguien levantara la mano Y no lo hicieron Primer punto, entonces del por qué ganaron Los Tampa Bay Bookers por Aaron Rodgers No quiso salir a jugar Salió en su papel de víctima. Y es triste ver que un crewback de, de esta calidad pase por eso. Pero bueno, sigamos. Otro punto importante por el que ganaron los playmakers. De los Tampa Bay Buccaneers. ¿A quién quiero encasillar como playmaker? El número uno, Mike Evans. Mike Evans es ese receptor que con una sola jugada puede cambiarte el juego con una jugada puede hacer las cosas diferentes. El otro playmaker, Tom Brady. Tom Brady para mí, wow, marca diferencia, como ya lo mencioné en puntos anteriores. Sí, es momento de cromárselo un poco a Tom Brady, porque creo que todos deberíamos hacerlo, porque lo que está haciendo en este momento de su carrera es impresionante. Tiene un equipazo, decidió traer al gronk y decidió traer a nuestro queridísimo amigo Antonio Brown. Y vean, no necesita de ellos realmente. El Gronk, estamos viendo un Gronk a su 10-20%. En cambio, está haciendo ver como playmakers a otros jugadores que no son playmakers. Quitando a Evans y a Goodwin, los demás no son playmakers. Y los está haciendo ver como playmakers. El número 10, se me acabo de olvidar su nombre en este momento. Qué mal momento para no tener mi libretita con... Mis apuntes a la mano, pero bueno El número 10 de los Tampa Bay Buccaneers Creo que su primer nombre es Tim Tim Miller, si no estoy mal, no recuerdo Me parece que es Tim Miller Pero bueno, el número 10 de los Tampa Bay Buccaneers Wow, antes de que se acabe El medio de tiempo ese, Esa jugada, ese pase Todo perfecto Touchdown, impresionante Pero bueno Continuamos con esto otro punto por el que yo considero que, que los Tampa Bay Buccaneers ganaron. El juego terrestre apareció en momentos importantes. Leonard Fournette con su carrera touchdown. Su primera carrera touchdown del juego. Lo, lo logran taponear en la parte trasera de la bolsa. Escapa. corre a zona de anotación. Se quita unos cuantos. Rompe unas cuantas tacleadas. Anota. Wow. Es el Leonard Fournette del primer año de del novato que vimos. En algún momento leí por ahí que... Que él decía que era la primera vez que no iba a tener a una defensiva de siete hombres encima de él. Desafortunadamente, no es el Leonard Fournette que todos quisiéramos ver. No es ese gran jugador explosivo, pero sí que a veces tiene jugadas explosivas. Esos son los puntos fuertes de los Tampa Bay Buchaners. Los Playmakers, que no son Playmakers, pero que Tom Brady los vuelve Playmakers. El juego terrestre, que en ocasiones puede, puede llegar a marcar diferencia. Y otro punto importante, se me olvidaba, porque obviamente no todo es echarle flores a la, a la ofensiva de los Tampa Bay Buchaners. La defensiva de los Tampa Bay Buchaners también. ¿Qué onda con esa defensiva? Que alguien me explique de dónde salieron tantos jugadores buenos. Sí, tienen por ahí un corner que ha permitido en playoffs no sé cuántas yardas a receptores número uno y que seguramente debe estar aterrado al saber que el siguiente al que debe de, de cubrir es a Tyred Hill. Pero bueno, quitando esos pequeños puntos débiles que van a ser interesante el partido, tiene una, defen una defensiva con un potencial gigantesco, con un potencial que tú dices, oye, esta defensiva es capaz de parar a cualquiera. La clave era presionar a Rodgers, lo presionaban bien. Yo quiero ver qué logran hacer contra un Pat Mahomes lesionado en el pie, que no puede moverse del todo. Que bueno, ya vamos por allá, ¿verdad? Pero nos dejó ver que puede hacer muchísimo nada más con el brazo. Pero aún así va a estar bueno saber cuánta presión pueden meterle, cómo pueden trabajar los blitz, cómo pueden intentar engañarlo. Esperemos ver buenos tintes de, de la defensiva yo creo que por ahí Pat Mahomes va a volver a aprovechar, sabe por dónde pegarle a esta defensiva, ya lo hizo, lo hizo bien, trabajó el juego como él lo quiso, pero aguas que esta defensiva puede marcar diferencia en el momento grande. Lo dejo ahí en la mesa, la defensiva de los Bugs pueden hacer algo importante en el momento en el que se les pida. ¿Cuáles son los puntos débiles de Tampa Bay ahora? Tom Brady y algunas cuantas intercepciones que en algún momento ponen en riesgo, comprometen el juego, ponen carga de más a la defensiva. El juego contra, contra los Packers lo hizo. Eh, tres intercepciones, tres pases a ¿no? touchdown, tres intercepciones que pudieron marcar diferencia. No quisieron tomar los puntos los Packs, pero bueno. Los digo los Packers, los Packs, los Packers. Entonces, creo que uno de sus puntos débiles es Tom Brady, las intercepciones que pueda lanzar, los turn turnovers que puedan provocar, y los que puedan entregar más que nada, y también los castigos, los castigos innecesarios, los castigos estúpidos. Ah, y aquí quiero tocar un punto, qué bueno que me acuerdo. Aquí voy a tocar un punto importante Para todas aquellas personas que creen que la NFL está arreglada Y que los oficiales tienen un favorito y marcan más de un lado del otro No Por favor, si estás escuchando esto y eres de las personas, de los fanáticos que piensan eso Te pongo dos opciones en la mesa Una, deja de ver la NFL Aléjate, este no es tu deporte Vete a ver la Liga MX Y no con esto quiero decir que la Liga MX está arreglada Sí, sí quiero decir eso no, deja de ver la NFL, la número dos. replanteate porque ves la NFL, disfruta el partido, ve a tu equipo, analiza lo que hace tu equipo, piensa en los castigos que hace tu equipo, los castigos que no le marcan a tu equipo y oye, ¿eso está arreglado? Yo creo que está muy cañón, muy cañón, que siete hombrecitos en el campo estén viendo a 22 huellas pegándose con todo, dándose en la torre de cada, cada segundo de cada jugada, corriendo a máxima, hay castigos que se van a ver, hay castigos que no se van a ver, por ahí con mis amigos, con, con la mesa de los caballeros de la tercera conferencia, voy a hacer un súper anuncio, voy a hacer un súper comercial, voy a aprovechar, se viene un podcast también muy bueno, con su servidor, el, pic de, el rey de los Pixes orbitantes, Carlos Cuenca, en el cual... Junto a otros fanáticos analistas estaremos debatiendo de una manera más intensa, de una manera mucho más interesante y más polémica lo que está sucediendo en el NFL. Se viene muy pronto, muy pronto va a estrenarse. Por aquí yo les voy a estar avisando, si les interesa, en Spotify o en donde nos estén escuchando, busquen la tercera conferencia. Les va a aparecer, van a identificarlo de inmediato y pues bueno. Por ahí estamos platicando en el grupo que tenemos en donde estamos organizando el proyecto y ellos me mencionaban la jugada... La polémica jugada de Rams versus Saints que no se marca Y yo entiendo que hay muchas veces donde esas jugadas clarísimas que no se marcan Y tú dices, oye, ¿qué onda? A ver, esta novio tanto yo como un millón de personas que estamos viendo el juego Creemos que es interferencia, ¿por qué no esa interferencia? Miren, hay errores humanos y si sí, los errores humanos marcan diferencia en un juego. No lo sé. Yo no puedo imaginar cómo un coach sale al campo con la mentalidad de. Mi plan de juego o lo que suceda a lo largo del partido. Va a depender de la decisión de un humano. De un hombre. De un tercero. A mi equipo. O sea, los oficiales. No imagino ningún coach saliendo. Llegando a su casa y decir... Perdimos por culpa del oficial. ¡Para nada! Se preparan para ejecutar un plan de juego... Y no lo ejecutan a la perfección. ¡Claro que no! Hay errores, pero gana el equipo que comete menos errores. Pero tú no puedes salir creyendo... O, o señalando a un oficial como... Oye, porque no marcaste esa jugada... O porque la marcaste, perdimos. Muy mal. No, no pueden hacer eso. No pueden creer que hay alguien desde allá arriba diciéndoles, oh este, no, no marque esa jugada, porque después de esa jugada vamos a lanzar un pase de 30 yardas que va a terminar en touchdown y si marque esa jugada se va a echar, no para nada, eso no sucede, eso no sucede, no es tan arreglado, la NFL no está arreglada, son están jugando con muchísima estadística, con muchísima probabilidad, con muchísimos factores humanos, la NFL no es un teatro en el que cada jugada ya está practicado un millón de veces entre los dos equipos para saber qué va a suceder y que sea supernatural sobrenatural, no. Sí, hay jugadas polémicas, sí, hay jugadas que te dices, "Oye, ¿qué está pasando?" Por pues eso el factor humano. Así como te pueden marcar una jugada que, que tal vez era castigo y no la marcaron, mejor dicho, como no pueden marcar una jugada que sí era castigo, un castigo obvio y no dijeron nada, como puede un coach decir no correr a una yarda del touchdown para ganar el Super Bowl con el mejor corredor en ese momento de la liga? Entonces, no hay que hacer eso, por favor, amigos, se los pido, no creamos que la NFL está, que, que hay un arreglo en la NFL, no lo hay, hay que cambiar eso, ¿va? Ok, continuamos, para cerrar el tema de los Tampa Bay Buccaneers, yo creo que el punto más importante, el punto fuerte... A la ofensiva, los playmakers, que no son los playmakers, pero que se vuelven playmakers porque Tom Brady los hace playmakers. ¿Por qué digo los hace? Porque no es lo mismo que te lanza un, un pase Tom Brady a que te lo lance Winston. Entonces hay la diferencia, el cómo lo acomoda, el cómo hace que tu cuerpo se mueva, la coordinación, la química es diferente. El segundo punto los turnovers que pueda provocar La defensiva de los Bucks Si la defensiva de los Bucks logra hacer Que Kansas City Kansas City, Entregue el balón Dos, tres, cuatro veces Considero Que el juego va a estar totalmente en las manos De la ofensiva De para mí El mejor quarterback En el Super Bowl Y no con estoy diciendo que Pat Mahomes No, no quiero hacer Un, un Vamos a hacer tema de... ¿Saben qué? Vamos a hacerlo. Polémica creada. Tom Brady es mejor que Pat Mahomes en el Super Bowl. Es el mejor coreback en el terreno de juego y por mucho. Así de sencillo. Es la polémica del día de hoy. Lo escucharon del rey del pick exorbitante. Tom Brady es mejor que Pat Mahomes en este juego. No sé qué voy a suceder. Por favor... Tom Brady, yo he escuchado no apuesten en contra de Brady y esta vez no voy a ir en tu contra respecto a esto, a mi pick de quién es el mejor coreback. Creo que la experiencia, creo que la sabiduría, creo que el talento, creo que tiene todo lo necesario para ser el mejor coreback del partido. Sí, Pat Mahomes es un jugador talentoso, un jugador inteligente, pero en estas situaciones 10 apariciones en el Super Bowl le ganan a dos apariciones en el Super Bowl. Contando que esta es la segunda de Pat Mahomes. ¿va? Nos seguimos. ¿Por qué Kansas City le ganó a Bills? Puntos fuertes de Kansas City. Puntos débiles de Kansas City. Aquí no me voy a detener mucho. No me voy a tardar mucho tampoco. Sencillo. Kansas City es una máquina destructora de sueños. Que solamente trabaja bien cuando quiere. Y cuando no, tira la hueva. Y van a su ritmo. Así de sencillo. Los Bills llegaron a este juego como el equipo sensación como el equipo que todo el mundo volteaba y decía, oye qué bonito equipo estos muchachos lo hacen bien estos muchachos se están divirtiendo estos muchachos están disfrutando el juego, y no le quito mérito a los Bills lo que hicieron los Bills esta temporada es de aplaudir, en serio es algo de reconocer se llevaron su conferencia barrieron a la división entera Llegaron a playoffs, le ganaron a una muy buena defensiva a los Colts. Y ojo, ahí quiero hacer mención, hablando de los oficiales hace rato y de cómo marcan. Hay una jugada muy polémica en este partido. Un fumble que no se marca, que era un clarísimo fumble. No se marca, los Colts tienen el balón y tienen la oportunidad de ganar el juego. Yo les quiero preguntar, ¿qué hubiera pasado... Si los Colts hubieran anotado ese, en esa serie y ganar el juego. Todo el mundo hubiera señalado a los oficiales como ellos fueron la razón por la que los Bills perdieron. ¿Qué fue lo que en verdad sucedió? Los Bills ejecutaron su plan de juego mejor que la decisión de un tercero. Y la defensiva ganó el juego con un poco de ayuda de Philly Rivers. Pero bueno, también como ya lo dije al inicio. Podemos dedicarle todo un capítulo a Philip Rivers Y jamás vamos a encontrarle Ni pies ni cabezas de coreback Para mí, paréntesis No es salón de la fama No debe estar en el salón de la fama Pero hay personas que yo veo que lo defienden No lo sé Mi punto de vista, igual y en algún momento Hago un capítulo específicamente de Philip Rivers Pero no lo creo No, no, no creo que sea un coreback que merezca ese, El lujo de que el pick Que el rey del pick exorbitante Hable de él bueno, continuamos, no me desvío Sí Yo creo que Los Bills lo hicieron muy bien Pero desde A mediados de temporada cuando Yo no le compraba a los Bills que eran Un equipo contendiente No le compraba a los Bills eso Pero a mitad de temporada después de que le ganen El primer juego a los Pats Avanzan, le ganan el, a Los Seahawks con, con un muy Buen juego Es donde empezó a voltear a verlos y decir oye los Bills son de verdad y lo están haciendo bien. Y Josh Allen, para mí, para mí antes de que Aaron Rodgers cerrara la temporada como la cerró, era el MVP en ese momento. Más que nada porque es joven, más que nada porque estaba teniendo una temporada que estaba rompiendo récords en su organización. Estaba sacando partidos importantes. Estábamos viendo a Josh Allen totalmente diferente a temporadas anteriores. Josh Allen también era un coreback en el que no creía y al final dije wow, los Bills tienen un enorme futuro pero este no es su año, les va a pasar lo mismo que le pasaron a los Chiefs de Mahomes en su primer año llegan a la final, se enfrentan contra el Big Boy pierden y el siguiente año el Super Bowl yo creo que puede suceder todo depende de cómo los Bills se armen en esta temporada baja, lo que logren tomar, ojalá le puedan sumar un arma ofensiva un arma ofensiva terrestre que que pueda llevar este juego de la mano, yo siento yo creo que Zach Moss no es la respuesta Singletary tampoco necesitan alguien ahí que, que mueva el balón, piernas frescas talento, pero bueno le aplaudo a los Bills un reconocimiento, ya fue el pequeño espacio que le voy a dedicar a los Bills para cromársela, nos arrancamos con Kansas City y regresamos al mismo punto son una máquina destructora de sueños, son una máquina de hacer puntos Wow, ¿qué clase de playmakers tiene? Hill, Kelsey, Mahomes. Ojo con Clyde, Edward No sé cómo se pronuncie. Clyde. Bueno, el running back novato. Los Kansas City Shift. Aguas, aguas con él. Que puede marcar diferencia en el juego. Sammy Watkins, no estoy muy seguro si voy a jugar. Según yo y lo que tengo entendido, no. Pero en su momento también lo hizo bien. Pero bueno, bueno, no nos vamos a desviar. Hill, Kelsey, Mahomes, wow, son unas bestias. lo Pueden, pueden destruir a la defensiva que quieran en el momento en el que quieran. Esa es la razón por la que Kansas City le ganó. Porque Kansas City está jugando a un nivel totalmente diferente. Está jugando en un mundo diferente a los demás equipos. A los 31 equipos que están atrás de ellos, incluyendo la Stampa Bay, Buchaners, están jugando diferente. Ellos están años adelante ofensivamente, defensivamente su defensiva en playoffs aparece, lo hace bien, es una defensiva totalmente diferente a lo que vemos en temporada regular, lo están haciendo muy bien yo creo que los Kansas City Chiefs ganaron porque Pat Holmes inyecta este golpe de adrenalina porque la actitud de Hill, la actitud sí, la actitud de, de niño soberbio, que a veces yo creo que puedes pecar de soberbia, pero Hill lo hace de una manera cañona, o sea Hill te tira... 10 comentarios repletos de soberbia y celebraciones naquísimas con muchísima soberbia, pero te las compensa con 10 anotaciones o con jugadas importantes. Y Kelsey ni hablar. Kelsey también, qué clase de la cerrada. ¿Cómo amaría poder ver al Gronk en su mejor nivel compitiendo también uno a uno contra, contra Kelsey en números? Porque pues obviamente no se enfrentan. No hay, no, no. La cobertura no la toma ni Gronk ni Kelsey, pero me entienden, ¿no? Esas son las razones por las que creo que Kansas City ganó. Creo que no hay mucho en donde mucho a donde entrar. Los Kansas City son esa máquina demoledora que están a punto de enfrentarse a un equipo que tiene al mejor coreback de la historia de la NFL. Sí, lo acabo de decir. Sí, aunque les duela. Sí, a los que sean Team Montana, lo lamento muchísimo. Tom Brady es el mejor coreback de la historia de la NFL lo va a hacer de aquí a muchísimos años para poder concluir este punto y porque quiero pasar otro también muy bueno un punto sabroso una de las narrativas de este Super Bowl ¿qué onda? ¿qué onda con lo que pueda hacer Mahomes sin esa movilidad al 100? no hace falta unos cuantos pasitos adelante, atrás, a un lado, al otro ¡pum! la bazuca que tiene en el brazo, la puntería, la inteligencia con la que juega, la confianza, la seguridad, esa es la clave en un quarterback, la confianza que tiene en sí mismo y en sus jugadores. Mahomes es, inyecta eso en su equipo, sus receptores saben que él confía en ellos, sus receptores saben que él pase a ver exactamente en donde él cree que los, los jugadores pueden atraparlo y lo logran. Esa química, esa química, esa inyección de seguridad que le da a los demás, al equipo, al coach, porque qué pelotas tiene Underwood, en serio, qué pelotas tiene. Dios mío, lo que está haciendo, se está volviendo loco. Si no le saliera lo tachan de loco, le salió y lo tachan de genio con unas pelotas del tamaño de King Kong, en serio, se lo juro. Wow. Lo que llega a ser en ocasiones la toma de decisiones es de un coreback, de un quarterback, de un head coach que dice, "Tengo un equipo que chingona todo lo que da. Puede hacerlo y lo va a hacer." Y no no, no, no apostaría que en algún momento vamos a ver un tercera y 30 y va a ser una jugada totalmente ridícula que va a tacharlo de mago a él y a Mahomes y de un equipo que dices cómo lo hicieron, no lo sé, pero consiguieron las 30 yardas y aparte se llevaron otras 15 yardas en serio. Una cuarta y 30 en su propio campo. Estoy casi seguro que si Andy Reid confía en su equipo. No importa que digan los números, no importa que digan los expertos, va a decir juégatela y la van a hacer. Así de cañones son los Kansas City Chiefs, así de imparables son los Kansas City Chiefs. Entonces, ese está cañón, lo cual considero que es un arma de doble filo. Porque ahora entramos con los puntos débiles. Las pelotas del señor Andy King Kong Reed a veces pueden subirse a la garganta y se puede ahogar con ellas mismas. A veces no le puede salir, hay un par de jugadas que son tan fantasiosas y tan, tan asombrosas que son ridículas. Y de pronto va a llegar alguien que les va a ajustar eso y les va a decir, oye aquí no vienes a jugar tocho, ponte a jugar fútbol americano y por ahí pueden sacarle un susto a los Tampa Bay, digo a los Kansas City Chiefs. Creo que es uno de los puntos débiles, la defensiva en algún momento puede aflojar, no sé si sea la defensiva que pueda marcar diferencia en un momento clave, sí que tiene jugadores importantes, sí que tiene un cuerpo de cornerbacks, no es el mejor, tampoco es tan bueno, pero es bueno, es regular, puede hacer el trabajo contra los playmakers de los Tampa Bay Buchaners, pero pues lo vamos a ver en el Super Bowl, creo que los puntos débiles son eso, lo creativo que se puedan poner puede a veces llevarlos a la baja. Eso y qué tan bien... Y qué tan... No podría decirlo confiados llegan al Super Bowl. Sí, están buscando el bicampeonato. Sí, Mahomes da esta inyección de seguridad. Sí, pero a veces... Si un equipo peca de soberbio... Paga caro. Y no sé si este vaya a ser el caso de los Chiefs. Que sí, no, se ve que se están pasando a todo dar. Están a nada de jugar un Super Bowl. Su segundo Super Bowl al filo. Pero... Me preocupa eso. Me preocupa que llegue el día de juego y esas mismas razones, todo esto mismo, todo lo bueno que acabo de decir de ellos, también lo piensen ellos, ojalá y no, ojalá, y si sí, su manera de pensar sea totalmente diferente, porque si no siento que eso puede hacerlos aflojar, esos desniveles de creer que pueden apretar en el momento que ellos quieren, siento que en algún momento puede traicionarlos, en algún momento puede hacerlos tropezar y simplemente van a fallar ahí, y cuando estás con un quarterback Estás compitiendo contra un coreback como Tom Brady No puedes hacer eso No puedes darle vida No puedes darle oportunidades porque las va a tomar Cerrado de ojos Tiene, tiene lo necesario Brady Para aprovechar esos errores Esos altibajos que pueda presentar este equipo En algunos momentos del partido Por aflojar, por relajarse Por confiar en que si van 3, 4, 5 puntos abajo Fácil los pueden conseguir Así que Ah, un, un último punto antes de, antes de concluir con, con este podcast, ya llevamos casi una hora, creo que no lo estoy haciendo mal para, para hacer mi primer podcast, ¿qué opinan ustedes? Escribanme en Twitter. Prometo contestar todos los tweets. Nada más tengo 25 seguidores. Entonces, tengo muchísimo tiempo para contestar sus tweets. Así que, arroba, guión bajo Carlos Cuenca. Vayan, hate, vayan, compartan sus opiniones polémicas. Vayan y díganme qué piensan al respecto. Si quieren decir, hey, el rey de los picks exorbitantes está loco, estás en lo correcto. Entonces, ya se me olvidó cuál era el otro punto. Era algo respecto a Mahomes. ¡Ah! Aquí está el otro punto. Recordé cuál era el otro punto. Y como yo les prometí que no iba a cortar el podcast, que no iba a editarlo, porque esto debe ser una charla auténtica, porque estamos platicando. Por ahí, Tony Romo dijo, es el partido más importante de la carrera de Pat Mahomes, porque si lo gana, es el punto para que en un futuro pueda ser mejor que Tom Brady. ¿Qué quiere decir con esto? Que si en algún momento Mahomes logra los mismos, las mismas metas, objetivos que Tom Brady durante toda su carrera, si le gana el próximo domingo el Super Bowl, va a ser el punto por el que todo el mundo va a decir «Oye, le ganó el Super Bowl a Brady, es mejor que Brady». Y sí, es un punto totalmente válido, y sí, lo creo. Yo creo que para que un coreback se quite la etiqueta, un buen coreback se quite la etiqueta de, ah, es mejor que tal, debe de superarlo en logros y en todo para que ahora él sea el nuevo punto de comparativa. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de que Brady lograra romper los récords de Montana y lograra superar a Montana en anillas y en todo, la comparativa era, ah, Brady es mejor que Montana, ah, Brady es... Sí, es mejor que Montana. Ese era el punto de comparativa, el decir si superaba o no a Montana. Supera a Montana y ahora el tema ya no era si es mejor que Montana. Ahora el tema es: ¿es el guad? ¿Es el mejor jugador de la historia? Ya no estaba compitiendo contra una persona. Estaba comp compitiendo contra un término, contra una etiqueta. Mahomes podría hacer lo mismo, porque sin duda Mahomes ahorita está en el es mejor que Brady, puede ser mejor que Brady. Ya veremos en unos años si logra obtener anillos, récords, etcétera. Para que cuando lo supere, el punto clave sea este partido. Y nos remontemos a 10 años al pasado. Y digamos, hace 10 años, Mahomes le ganó un Super Bowl a Brady. Y por eso es mejor. Ya lo superó y aparte le ganó un Super Bowl. Cuando era su segundo apenas. Entonces, este es el partido. Esto es lo más cercano que vamos a tener a lo que algún día muchos soñamos ver. Un Montana versus Brady porque si eres fanático el, de la NFL debes de saber que ver ese partido hubiera sido una joya todos hubiéramos amado ver ese partido es como si nos metíamos con la NBA y quisiéramos ver un, un LeBron James versus Michael Jordan wow y yo creo que Michael Jordan destrozaría a LeBron James pero es tema de polémica también soy medio old school medio new school entonces pues bueno creo que Tony Romo tiene la razón ahí para los que no lo saben vayan y vean la, cómo narra Tony Romo, cómo reacciona, guau, wow, magia, en serio, magia pura, si no saben inglés, no se preocupen, pongan subtítulos, lo van a disfrutar igual, sus reacciones, qué bueno es Tony Romo como analista, en serio, qué bueno es, y se disfrutan los partidos, increíble, es algo que deben de vivir como fanáticos de NFL, pero bueno, continuamos, para cerrar, entonces, ¿Qué va a pasar en el Super Bowl? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? ¿Y por qué? Este es el momento de la verdad Tengo que admitirles algo No preparé mi pick Para hacer mi primer capítulo Llegué, me senté frente a mi computadora Y dije, vamos a grabar Tengo las preguntas anotadas Y como vaya saliendo Espero no estar metiendo la pata Pero bueno ¿Ganador, perdedor y por qué? Qué buena pregunta Sé que tú, ustedes también lo están pensando O tal vez ya tienen su, su ganador y tengo que decirles algo. Yo voy este partido con nada más y nada menos que... No, lo, no, no, no. No puedo ir en contra del Golden Boy Patrick Mahomes. Sí, yo sé que tenemos a Tom Brady. Yo sé que tiene todo, pero es que me voy no solamente... No, ni siquiera puedo decir ya que Mahomes es el mejor quarterback porque puntos antes ya dije que Brady lo era en el partido y no me puedo echar para atrás ahora en eso. Y no me voy a echar para atrás. Pero Kansas City tiene un mejor equipo a la ofensiva. Kansas City le metió el pie en temporada regular a, a los Bucks y creo que lo van a volver a hacer. Creo que Creo que lo van a volver a hacer. Creo que van a conseguir el bicampeonato. Creo que este va a ser el punto donde vamos a ver la nueva era de Mahomes. Y con esto no quiero decir que Brady no va a lograr no va a lograr algo grande. Brady ya tiene seis anillos. Brady ya rompió los récords. Brady ya es considerado el mejor jugador de todos los tiempos. Gano o pierde este partido. Siempre va a ser considerado el mejor jugador de los tiempos hasta que Mahomes lo supere. Cosa que lo veo difícil puede lograrlo. Pero creo que este va a ser el momento en el que... La pequeña cabra, la cabra joven, la cabra bebé, vaya y le diga a la gran cabra, gracias, prometo cuidar tu legado de aquí hasta que mi carrera dure o hasta donde las lesiones me lo permitan. Gracias por inspirarme. Ven conmigo, abuelo, que es hora de descansar. Siéntate y prometo por siempre llevar este anillo en conmemoración tuya. Así que sí, amigos. Mi pick es nada más y nada menos. Los Kansas City Chiefs. Voy de lleno con ellos. Va a ser un juego cerrado. Vamos a tener un partidazo de Brady. Un partidazo de Mahomes. Un partidazo de las defensivas. Un partidazo de los playmakers. Y de los, de los no playmakers. Que sí son playmakers porque los hacen playmakers. Sí. Brady va a tener este Super Bowl. No sé si sea su último. Ya no, no me atrevo a decir que es el último Super Bowl de Brady. Porque podría repetir el año que viene podría seguir jugando los 50 años y podría seguir siendo candidato al Super Bowl no voy a atreverme a decir que es el último Super Bowl de Brady pero sí va a ser el Super Bowl en donde Brady le diga a ten hijo. es hora de que te dé la corona, la espada el escudo, la armadura vas, es tu momento haz la NFL tuya que este fue mi mi despido tal vez, mi last dance no lo sé ya será eso tema para platicar en otra ocasión pero puede 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 que esta sea la última vez que vamos a Brady en un Super Bowl y ni siquiera nos va a doler verlo perder porque va a perder va a perder wow en la cima no sé si si algún día han visto un por ahí un video en redes sociales de la WWE es de. Ah, no me sé muy bien la historia. No, no, me estoy quedando como tonto. Pero bueno, son dos luchadores: un señor ya algo grande, un luchador no tan grande, cabello largo. Creo que en algún momento fue compañero de Triple H, donde le dice: I'm sorry. Pum, patada a la quejada y para atrás. Cuéntale, cuenta en el 1, 2, 3. Termina y llora. Siento que estamos a punto de ver lo mismo. Vamos a ver esa imagen en el Super Bowl con Mahomes dándole esa patada en la mandíbula a Brady con mucho dolor, con lágrimas en los ojos porque estás a punto de derrotar al mejor jugador de la historia y casi casi decirle ya retírate por favor, retírate ahorita que estás viviendo tu mejor momento porque no queremos que pase una vergüenza como Drew Brees y siento que vamos a ver eso en el Super Bowl. Eso es lo que va a pasar en el Super Bowl. ¡Ay! Qué polémico cerramos este, este primer capítulo. Pero bueno, de nueva cuenta, espero sus opiniones en arroba-Carlos Cuenca en Twitter. Y quiero hacer algo súper rápido como cierre del programa. Para los que no lo saben, la Pignela, o mejor dicho, Pignela, es un juego... De quiniela, es una quiniela realmente que estoy desarrollando junto con, el, con la caballería de la tercera conferencia. Este año fue el año beta entre nosotros. Más adelante les platicaré de qué va, pero esta ocasión hay algo que nosotros llamamos la Pinela Challenge de cierre de temporada. Sí, vamos a trabajar en los nombres. Se las quiero compartir súper rápido, pero necesito buscar el archivo. ¿De qué consta esto? Pues bueno, la Pinela es... Una quinela con dinámicas de apuesta diferentes a, a, lo, a lo cotidiano. Escoge solamente un equipo. Aquí también escogemos Over Under. Aquí también tenemos diferentes dinámicas, combinaciones de apuestas, combinaciones de resultados. A veces tienes que jugar un All or Nothing donde le apuestas todo a un equipo. Los puntos que puedes obtener en una semana. Pero bueno, esta ocasión tenemos lo que es nada más y nada menos que, denme un segundo, pues la primera del Super Bowl Challenge en donde... Tenemos varios picks que dar, como por ejemplo, los primeros puntos del juego serán vía uh, número de yardas totales por pase a dos box Entonces, voy a compartir de forma súper breve cuáles son mis picks para cada, cada apartado. Espero que les cause interés porque creo que está muy divertido jugar esto. Y pues bueno, nos arrancamos. Los primeros puntos del juego serán vía. Yo creo que los primeros puntos del juego van a ser por un touchdown. Vamos a tener fuegos artificiales, como ya lo dije No sé qué equipo voy a anotar Vamos a pasar a ese punto, pero bueno el primer, Los primeros puntos de juego van a ser vía Touchdown El primer equipo en anotar Touchdown En el juego Va a ser Brady Sí, va a ser Brady Vamos a empezar el juego como Lo empezaron contra los Green Bay Packers Con una serie ofensiva dominante Aplastante Con un toque magistral en el brazo de Brady Que va a culminar en Touchdown el primer touchdown del juego será vía, como ya lo dije, va a ser vía pase. Tom Brady va a lanzar un hermoso arco iris, no sé a quién, no, pero va a ser vía pase. La diferencia de puntos al medio tiempo, este es over-under, tenemos 6.5 como over-under, yo voy con el, con el over. Creo que la diferencia al medio tiempo va a ser mayor de 6.5, vamos a ver un giro en el marcador muy bueno no sé de quién, pero lo vamos a ver, la diferencia de puntos al final del juego, over-under de 6.5, voy con el under va a ser un juego cerrado, vamos a terminar con el dramatismo a tope este juego va a estar cerradísimo vamos a tener un marcador liviano relajado en, las, en los dos primeros cuartos, pero cuando llegue el tercer y cuarto cuarto es donde el Super Bowl 55 nos va a ofrecer lo mejor el resultado del volado, aquí vamos a ser random, vamos a ir con Cruz, equipo que gane el volado Van a ganar los Chiefs ¿Y por qué van a ganar los Chiefs? Bueno, los Chiefs van a recibir Van a recibir La defensiva de los Bucks Los va a parar cuatro y fuera Entra Tom Brady Y tiene una serie de anotaciones donde todo el mundo va a decir ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh my God! Tom Brady va a destrozar Nos acaba de mostrar algo impresionante Y no va a ser así Pues bueno, el equipo que va a recibir primero Ya dije que los Chiefs Número de touchdown por pase total en el juego. Over-under de 6.5. Aquí estamos hablando que si vamos con el over. Debemos de tener más de 6.5 touchdown por pase. O sea, 7 pases de touchdown más. Y aquí voy a ir por mero gusto. Y porque es lo que de verdad sueño. Yo voy con el over de 6.5. Sí, espero ver una lluvia de touchdowns aéreos. Y aquí también voy a dar... Me voy a dejar con el fanatismo con el siguiente punto. Número de touchdowns por carrera total. Over-under de 4.5. Voy con el over. Creo que vamos a ver 5 touchdowns en el juego. Terrestres, sí. Estamos hablando de muchos puntos. Tanto por los touchdowns aéreos, por terrestres. Va a ser un juego de muchos puntos. Y eso espero, en serio. Porque sí, me gustan los juegos defensivos. Pero quiero ver que el juego de del mini-God contra el God. Sea fuegos artificiales. Número de intercepciones total en el juego Over-Under de 2.5 Por lo mismo que va a ser un juego eric, Siento que las dos defensivas Vamos a ver muchos intercambios de balones um, No Creo que vamos a ver Under, vamos a ver dos intercepciones Creo que los Pueden cuidar bien el partido Creo que Brady no va a repetir la situación De los, las tres intercepciones el juego Yo creo que se van a ir uno, uno y uno Y está ahí El número de touchdown por pases de Bugs. El número de touchdown es over-under de 3.5. Yo voy con el over. Va a haber más de 3.5 touchdowns por pase de los bugs. Número de touchdown por carrera de los bugs. Yo creo que aquí es donde los bugs pueden marcar diferencia. Y voy con el, con el, con el over. Voy con 2.5. Voy over de 2.5. Número de turnovers provocados por bugs. Es el el over-under es de 2.5. Voy con el under. Ya lo dije Nada más creo que va a haber un intercambio de posición De los Kansas Chiefs van a, van a tener una pérdida de balón Yo creo que va a ser por intercepción Pero pues aquí se vale todo Igual puede ser por fumble y no hay intercepciones Número de touchdown por pase del Chiefs Ya lo dije, mi fanatismo está hablando El over-under es de 3.5 Voy con el over Va a haber más de 3.5 uh, touchdown por pase Número de touchdown por carrera de los Chiefs Aquí es donde yo creo que no Yo creo que va a haber El over-under es de 2.5 Yo voy con el under Creo que en pases vamos a tener hasta 5 pases de touchdown Tal vez vamos a tener un juegazo. Yo creo que no vamos a ver mucho juego terrestre o muchos touchdown terrestre. Pero bueno, quién sabe. Igual y una de esas el juego se vuelve totalmente terrestre y tenemos muy pocos pases a touchdown Número de turnovers provocados por Chiefs El over-under es de 1.5. Voy con el under. Yo creo que también nada más va a haber un intercambio de posición, una intercepción por ahí de Tom Brady. Debe de suceder. Pero bueno... Número de yardas totales por pase de los Bucks, 285.5 es el over-under. Si ya dije que van a lanzar muchos pases, muchos touchdowns aéreos, debo de ir con el, con el over, voy arriba. Número de yardas totales por carrera de los Bucks, 175.5. Creo que esto es un número muy elevado para lo que pueden lograr, creo que los Bucks van a avanzar a el, por... Por el juego aéreo, cuando lleguen a zona roja, van a ocupar carreras. Por ahí es donde podemos preciar carreras. Entonces yo creo que si llegan a las 100 yardas terrestres es mucho. Entonces voy con el under. Número de yardas totales por pase del Chiefs, 305.5. Lo mismo que, que el tema de los touchdowns aéreos. Voy arriba, voy con el over. Número de yardas totales por carrera de Chiefs, 115.5. Aquí es donde yo siento que... Puede ser diferente, es, es de, los, de los picks que me causan más duda Porque creo que, aunque no vamos a ver mucho, muchos touchdowns terrestres Por ahí podamos ver alternativas No, vamos con el under También, no va a ser un juego terrestre Este va a ser un juego aéreo o juegos artificiales Equipo con mayor tiempo de posición El equipo que mayor tiempo de posición tendrá Chiefs o bugs Voy de lleno con Chiefs. Si los Chiefs son buenos haciendo algo es con el reloj y, en, y la clave va a estar de la victoria en dejar a Tom Brady en la banca Equipo que mayor número de castigos tendrá Uy, aquí también está muy bueno Creo que voy con... Voy con los bugs voy con los, No sé cómo esté la estadística, la verdad, de castigos Pero por apreciación visual y nada más con el buen ojo Voy con los bugs los números de sacks que harán los bugs. El over and under es de 4.5. Aquí sí creo, creo que la defensiva va a marcar diferencia. No creo que logren más de 5 sacks, pero yo creo que van a ir unos 3. Entonces voy con el under. Número de sacks que harán los Chiefs, 3.5. Ellos saben que la clave en, para ganar este juego es impresionar a Brady's cuando peor lanza. Yo creo que sí vamos a ver unos 4 sacks de los Chiefs. Voy con el over. Blinding Light como. Apertura o cierre del espectáculo del medio tiempo. Uy, aquí nos metemos con una pregunta del medio tiempo. Qué buena canción, por ciento. Qué bien que está The Weeknd como espectáculo del medio tiempo. Ojalá y los rumores respecto a Ariana Grande, respecto a Daft Punk y los demás, pues sean ciertos. Estaría muy bueno eso quiero hacer un paréntesis para las personas que dicen, oye, ¿por qué no está metálica? o para los niños que dicen, oye, ¿por qué no está metálica? o bandas de ese estilo. Señores, señoras, el espectáculo del medio tiempo es para atraer personas al Super Bowl, personas, nuevas generaciones, chavos, la chaviza, dirían. Entonces necesitan invitar, pues sí, al, al público meta, que son ellos, personas que realmente no ven la NFL, personas de generaciones nuevas, y pues es lo que está de moda, entonces... Necesitan traer un nuevo público, porque recuerden, nosotros nos hacemos grandes, nos hacemos viejos, y así como en la NFL los grabbacks viejos van saliendo y van entrando jóvenes, igual con nosotros, la fanaticada va entrando y va siendo joven. Pero bueno, yo creo que... Yo creo que estaría bien que cerrara con esto. Vamos con el cierre. Van a, va a cantar blinding Light en el cierre. No sé cómo se pronuncia realmente. Disculpen mi inglés a veces es un poco malo pronunciándolo. Se me sale lo lo del centro del país, discúlpenme, pero bueno, yo voy con el cierre. Esta canción debe de salir en el cierre, va a ser un espectaculazo, va a estar muy bueno. Y cerramos con el MVP del Super Bowl 55. Tenemos como opciones a Mahomes, Kelsey Hill. En el otro lado tenemos a Brady Evans o Godwin. Y pues tenemos a los dos corredores a, a Hiller y a Fournette. Pero la verdad que no quise mencionarlos porque dudo muchísimo que esté ahí. Yo creo, yo creo que vamos a tener un jugazo de Mahomes, Brady. Pero aquí necesito cambiarle no, no, no quiero irme con la tendencia Que son los quarterbacks Me voy a ir con un jugador que para mí va a marcar Mucha diferencia y va a ser Kelsey Tiro, Mi tirada es que Kelsey sea el MVP Es raro ver a un jugador diferente al, al quarterback Pero ya lo vimos con Julian Edelman en el 51 Creo que el ala cerrada Kelsey se va a llevar el El MVP Pero bueno amigos, es todo por mi parte ha sido muy bonito poder hablar con ustedes durante una hora, tres minutos. Qué bueno que me escucharon. Si terminaron de llegar hasta este punto del podcast, muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por estar aquí por primera ocasión. Prometo que poco a poco estas pláticas se van a volver muchísimo más amenas, más fluidas. Para que así pueda ser también, no olviden seguirme en Twitter, arroba y en bajo Carlos Cuenca. Ya lo repetí un millón de veces, pero esto que, por favor... Es la plataforma por la que podemos convivir, podemos compartir pics. Prometo leerlos. En algún momento voy a hacer mención de, de algunos de ustedes, de su punto de vista, cosas polémicas, cosas que queramos debatir, preguntas, etcétera. Y pues, bueno, amigos, bienvenidos a este espacio de fanáticos analistas. Mi nombre es Carlos Cuenca, soy el rey de los pics exorbitantes y esto es la Pignela hasta la próxima, disfruten el Super Bowl, disfruten este, el último partido de la temporada regular, pero no lo olviden, donde la NFL termina, la Pignela, la tercera conferencia y el Rey de los picks Exorbitantes arranca. Nos vemos la próxima ocasión, Ven el Super Bowl, no vean mucho, cuídense, Susana sana distancia, protégense, un abrazo a todos y hasta la próxima, amigos.